0: Story et le podcast est qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans, Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur le lien entre l'engagement des salariés et la performance de l'entreprise.
0: Bah vas-y, toi, avec des salariés qui sont désengagés, allez vas-y, oublie la performance de ta boîte, tu crois vraiment qu'on a besoin de s'interroger là-dessus Écoute, enfin, moi, franchement, l'engagement individuel, eh bah, je peux te dire, c'est la clé du succès.
1: Et tu vas me dire que c'est comme dans une équipe de rugby, si chacun ne mouille pas le maillot, bla bla bla, on connaît l'histoire. Tu radotes, mon pote Oui, c'est une vraie question. Les comparaisons du genre « une entreprise, c'est comme une équipe », bah en fait c'est un peu court et c'est un peu rapide, non
0: Oui, d'autant que ce genre de comparaison, eh bien, sert surtout à celui ou celle qui les utilise pour affirmer sa conviction, sur un aspect des choses, plutôt qu'à démontrer une vérité. Mais bon, c'est un, un aspect quand même finalement assez humain, même si l'on sait que comparaison n'est pas raison.
1: Surtout celle-ci en fait, c'est faire abstraction de tout un champ de contraintes et de spécificités liées à l'entreprise et à la vie des affaires. Non, l'entreprise n'est pas une équipe de rubis, ni un orchestre, ni je sais pas quoi. Interrogeons-nous donc, entre l'engagement individuel et la performance de l'entreprise, c'est quoi l'histoire
0: Comme toutes les histoires, ça commence par des mots, et les mots ont un sens. Il n'est pas inutile d'y revenir un instant, parce que le sujet que nous évoquons, engagement et performance, eh bien, revêt une complexité assez grande si on veut bien dépasser le stade des propos de comptoir.
1: Et puisqu'on parle de propos de comptoir, on va en résumer quelques-uns ici. D'abord l'idée reçue que les salariés ne sont pas engagés. <rire> Rapidement dit. On ne va pas faire ici la liste des études et autres sondages sur le sujet, souvent peu représentatifs et bourrés de biais. Ne serait-ce que parce que les questions induisent les réponses.
0: Posons néanmoins quelques points de repère sous forme de questions. Pour se figurer la complexité du sujet. Alors, engagé dans quoi Dans l'entreprise, dans son projet Désengagé de l'entreprise dont le projet est réduit à quelques indicateurs de court terme Engagé ailleurs, dans un projet dont l'utilité sociale fait sens, mais pas dans l'entreprise qui n'offrirait pas ou plus cette possibilité
1: Désengagé à l'égard de l'objectif institutionnel, mais profondément engagé dans leur travail, dans un métier que l'on aime réellement Engagé, mais pendant combien de temps La vie change, l'eau coule sous les ponts, Immuablement, mais ce n'est jamais la même eau.
0: Bref, même sans s'emparer véritablement de ce que signifie la notion d'engagement individuel, on voit à quel point la notion est complexe, dès lors qu'on veut bien se poser des questions avant de se précipiter sur ce que j'appelais justement des propos de comptoir.
1: Ah, les idées reçues, mon bon monsieur. Donc on affirme, en claquant la langue sur le palais et le verre sur le zinc, comme on claque des talons, donc avec l'esprit qui se vide, pour reprendre la formule du maréchal Lyotet, à laquelle j'ajouterais d'ailleurs qui se vide aussi vite que le verre qu'on vient de poser sur le zinc
0: et, et le comptoir, l'arrête-toi deux secondes, parce que je crois que tu en as perdu le fil de ton comptoir. Tu voulais dire quoi, juste
1: Eh bien que ces propos de comptoir affirment qu'en fait, l'engagement individuel est une source de performance de l'entreprise.
0: Alors que dans les faits, je suis pas bien sûr qu'il existe la moindre étude sérieuse et documentée qu'il démontre formellement. Enfin, du moins en étant solide sur les deux termes de l'implication. Parce que qu'est-ce qu'il faut démontrer en l'occurrence L'engagement individuel d'un côté et la performance de l'entreprise de l'autre, en établissant une relation de cause à effet entre les deux.
1: Trois problèmes donc. 1. C'est quoi l'engagement individuel et sa mesure 2. C'est quoi la performance de l'entreprise et sa mesure 3. À supposer que nous ayons répondu à ces deux questions. Il en reste encore une troisième. Comment démontrer la relation de cause à effet au-delà de la simple corrélation.
0: Le premier point, l'engagement individuel, on peut le définir comme la combinaison de la motivation individuelle et l'implication affective, et ce, dans la durée. Mais la difficulté réelle consiste à le mesurer, et je doute fort que les outils de mesure que l'on a dans l'entreprise le permettent vraiment, en évitant la multitude de biais auxquels ils sont soumis. Admettons quand même.
1: Mais la performance de l'entreprise, on l'appréhende comment Un résultat financier de court terme Un résultat net un ebitda, une notion de valeur. Ça me rappelle au nom d'une logique d'investissement socialement responsable ou éthique, toutes ces études qui tendraient à démontrer la corrélation entre l'évolution du cours de bourse et l'investissement dans le capital humain.
0: Un serpent de mer cette notion depuis les théories sur le capital humain de Theodore Schultz et Gary Becker, deux économistes de l'école de Chicago dans les années 60 et qui signifie que les dépenses investies en formation augmentent la productivité de celles et ceux qui en bénéficient.
1: Définir une notion de performance de l'entreprise sans se limiter à un aspect réducteur semble donc très délicat. Un indicateur de productivité n'intégrera pas la notion de valeur. Un cours de bourse reflète de moins en moins une valeur d'entreprise. Un résultat pris indépendamment de la durée reste finalement peu représentatif.
0: Et puis on parle de performance de l'entreprise, mais de performance pour qui L'actionnaire Alors, quid des modèles coopératifs ou des mutuelles Performance pour l'entreprise elle-même Et sa valeur Durable Quid des conséquences sur la société civile On en tient compte On n'en tient pas compte Bref, évoquer la notion de performance de l'entreprise, ainsi, eh bien ça semble aussi compliqué qu'hasardeux.
1: Donc on a deux termes bien difficiles, l'un comme l'autre, à définir et ou à mesurer. En d'autres termes, deux termes dont la complexité intrinsèque rend très difficile la démonstration rigoureuse d'un lien de cause à effet entre les deux.
0: Et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas foison d'études sérieuses qui seraient aventurées dans ce chemin. Ou alors en ayant peut-être circonscrit significativement les deux termes, avec rigueur scientifique là pour le coup, mais à des dimensions très limitées.
1: Mais donc elles sont éloignées des attentes réelles de l'entreprise et leurs observateurs sur le sujet. Et on en revient donc au fameux comptoir. Et ce comptoir il a aussi du bon. Parce qu'après tout, prends l'affirmation à l'envers. Une entreprise peut-elle être performante avec des salariés désengagés On sent bien que ce n'est pas le meilleur moyen de réunir les chances de succès.
0: Donc finalement, même si ce n'est pas véritablement démontré, on veut bien accepter l'idée qu'il vaut mieux des salariés engagés que désengagés si l'on veut que l'entreprise marche bien.
1: Et oui, sous réserve que ce ne soit pas du surengagement. Mais bon, oui, l'idée est là. Allez, tu peux me resservir un verre.
0: En résumé, l'affirmation selon laquelle l'engagement individuel est source de performance de l'entreprise est très difficile à démontrer formellement. Mais elle repose sur l'idée simple, qu'on peut accepter ainsi, que des salariés engagés, c'est quand même mieux pour qu'une entreprise marche bien, mais encore faut-il ne pas dénaturer cette notion d'engagement. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire.